Вие слушате гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват интересни истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ. И в който търсим мнения от експерти от света на политиката, економиката или бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, вие слушате гласът на Капитал, аз съм Анина Сантова. Днес ще говорим за това как граничния пункт с Турция, капитан Андреево, умишлено беше предаден от държавата на еблематични за прехода фигури. Казусът капитан Андреево беше представен от бившия премьер Кирил Петков, като една от най-големите корупционни схеми и зад това прозря усещането, че действителната причина за свалянето на правителството е именно изсветляването му. В темата на броя на тази седмичния капитал журналистите много внимателно са проследили всички линии на схемата. Почти милион камиони годишно са минавали през съмнителен контрол и подозренията са за потенциална контрабанда за милиарди. Въпросите, на които не ще се опитаме да отговорим, обаче са свързани с това как България изобщо позволи това да се случва. Затова в студито с мен е разследващия журналист Йово Николов, с който ще говорим как стана възможно превземането на границата, пък и на цялата държава, чрез аутсорсването на дейности, които са държавни, през фирми, свързани с лица на прехода. Здравей, Йово! Здравей, Ани! На първо място, за да дадем повече контекст на нашите слушатели, може ли да разкажеш каква връзка изключиха имената на Христофорус Таки, Красимир Каменов Къру и Размик Чакарян Ами във връзка с капитан Андреев? На практика няма доказана юридическа връзка. Има космени връзки от Чакарян към Красимир Каменов. Те датират от 2008-2009 година през едно тържище в София, което беше приватизирано от тези хора. Така иначе връзката е посредствена. Даните, които имат специалните служби, показват, че всъщност, как да кажа, тези покровителите на тези схеми са тези две лица. Първото е Златния гел. Това е една локва, през която минава дезинфекция на всички автомобили, които идват от Турция към България. Такава е наредбата. Когато дойде правителството на продължаване на промяната, беше направена проверка на тази ветеринарна станция, да наречем. И беше установено, че, в, че там трябва да има 32 милиона касова наличност. Uh-huh. При проверката обаче на НАП се оказа, че тези пари липсват. По-драстичното е, че касовия апарат, който е трябвало да е свързан с данъчните служби, е бил, е бил прекъснат, не е имало връзка, което също е нарушено, нарушено на наредбите. Тоест това са едни пари, голям, голямо количество, които са отивали в нечий джоб mm-hmm. директно, без да се плащат данъци, без да има някаква отчетност. Всъщност това са едни дейности, която държавата е длъжна по европейските стандарти да извършва. Говорим за Ветеринарния контрол, говорим за фитосанитарния контрол. Всеки един плод, зеленчук и растение, който минава, влиза в Европейския съюз, трябва да мине през фитосанитарния контрол. Това е странното, защото това са неща, на които ние не обръщаме внимание. Mm-hmm. Ние не се сблъскваме с тези, как да кажа, станции. Те обаче се оказват тесните места, през които минава стоко борота между Азия и Европа. Капитан Андреево е втория по големина сухопътен пункт в Европейския съюз. Всеки камион, който минава от Азия към Европа, знаете, че стоколмен е много усилен, 
трябва да мине през Капитан Андреево или през Лесово, или през Малко Търно. Малко Търно, понеже е страни от пътникопотока, не е толкова натоварен, но Лесово и Капитан Андреево са ключови. Капитан Андреево е стар, най-старият, как да кажа, пункт между Турция и България. И още по времето на социализма там контрола беше много силен и беше, под, беше всъщност под патримониума на държавна сигурност. Според законите на социализма, второ главно управление на държавна сигурност, това е контрразнаването, всъщност извършваше пас контрол. Това е една неприлична дейност за контрразнаването, но тоталитарната държава искаше да упражнява контрол на това кой влиза и кой излиза в страната. И поради тази причина всъщност второ главно управление, служите на второ главно управление всъщност бяха на пас контрол. Това положение продължи до 1998 година, когато в крайна сметка гранична полиция си влезе в правомощите и започна да осъществява пас контрол, както е във всяка една нормална държава. Да. Това обаче има отношение към контрабандните канали. Защото, бидейки на, на, на границата на диагранично-слателни пунктове, всъщност Държавна сигурност контролираше и скрития транзит. В Държавна сигурност има а, няколко сектора, или, как да ги нарека, служби, които се занимават с скрития транзит. Те имат различни имена. Скрития транзит е контрабандата. Uh-huh. Скрития транзит се нарича, защото това беше официална политика на държавата. Поради а, студената война, България беше ограничена от, както и повечето социалистически страни, съответно и Съветския съюз, бяха ограничени от достъпа до различни технологии. Стоки, които могат да бъдат с възможна двойна употреба и така нататък. Поради тази причина се извършваше и скрит транзит, който ние всъщност търгувахме с оръжие към ембаргови държави. Много известно е търговията с Каптагон. Това е наркотично вещество, което се изнасяше към арабския свят, много модерно. И ред други такива стоки, които е, не беше позволено. По този начин тоталитарната държава си добавяше валутни средства към е, държавния бюджет поради особен дефицит на, на твърда валута. Mm-hmm. Какво стана вече след падането на комунизма? След падат на комунизма, тези контрабандни канали бяха, как да кажа, приватизирани в кавички от хората, които ги обслужват. Тоест, бивши служители на държавна сигурност продължиха да ги експлуатират вече в условията на пазарна економика. С което обаче започнаха да ощетяват хазната. Заради това, началото на 10-те и средата на 10-те и до днешни дни, всъщност, контрабандата е едно важно перо за сивата економика. През 1998 година, когато се смениха тези структури на, 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 на службите, нали, не се се отстъпи място на грешна полиция, тези канали преминаха в други ръце. Основно в ръце на хора от силовите структури, силовите групировки от 90-те. Тогава излязаха на, на яве имена като Костатин Димитров Самоковеца, Иван Тодоров доктора, Хора, които, примерно имаше един Ники Пилето, хора, които се занимаваха активно с контрабанда. Разбира се, в началото основната стока, която се контрабандираше, беше, бяха наркотици, хероин, но с времето самите тези 
фигури и установиха, че контрабандата е по-безопасна. Мисля, че а също толкова печеливша. Имаше различни схеми, много е дълго да го, да го разказвам, но така или иначе плащаше се на, примерно, на тир цигари да премине с управлявана сума, без да бъде заловен. Имаше, ще ви дам пример, имаше едни сметки, тъй като в, в Англия акциза на цигарите е много висока. Ако контрабандираш 7 тира с цигари и 6 от тях бъдат заловени от английските бедничари, с единият, който успееш да вкараш нелегално в в Англия и излизаш на печалба. Така че, така, че опитите за, за, за Англия е много интересно. Аз съм имал а, случаи, а, които са били залавени а, тирове на, още на, на, на Дунав мост а, а, с цели гради, кухи гради, в които са натъпкани а, кутии цигари. Значи, обработката на това нещо, това си е тежка дългодързелска работа. Обработката на тези и кофовито на този дървен материал, обработката му, слагането на тези кутии в тези гради, които плътуват за Англия, нали? ако бяха влезли успешно, пак ще да излязат на печалба от ръбадистите. Това са, так, разбира се, такива любопитни детайли, които всъщност ние винаги сме се концентрирали, оттам тръгна разказ, ние винаги сме се концентрирали в контрабандата. На, на стоки, наркотици и каквото и да е било друго, но контрабандата е незаконна дейност. Mm-hmm. Тя се преследва от закона. Контрабанда има и в САЩ, контрабанда има в Франция, има и в Англия, има и в Германия. Насякъде. И тя насякъде е извън закона. Ключовото тук е, че тези дейности, като ветеринарния контрол и, и фитосанитарния контрол, са били отдадени, как да кажа, подарен да или са били аутсорснати от държавата на две компании, като, като те са си създали своеобразен монопол. Как го правят? Много хитро. В смисъл, Калина Горанова го обяснила много хубаво в, в своя текст. Как го правят? В смисъл, те имат лиценз за лаборатория, наемат по найем цялото, цялото пространство, което може да се наеме. Да. Там. А всъщност, примерно нещо като 1500-2000 квадратни метра, на тях им трябва 20 квадратни метра за, за тази лаборатория. Но по този начин те ограничават конкуренцията и никой не може да стъпи на, на, на този пункт. Този а, шефът на бабаха професор Дъскалов, мисля, че казваше, даде пример, че а, на другите гръстопроводствени пунктове има по 20-30 лаборатории, такива, които могат да извършват тази услуга. А тук е само една. А тук е само една. Като а, капитан Древо е най-големия пункт в България, естествено, след като е втория половина в Европа. Тоест, представете си как тези хора са си създали а, монопол. А, монополът е нещо, което всеки бизнесмен мечтае за него. Така че това, което се е случило на капитан Андреево, сега пак повтарям тази дейност, която те извършват не е незаконно. Да, точно това ми прави впечатление. Иска да те попитам точно тук кой е позволил и кога това да се случи, защото очевидно държавата е казала окей, може. Това се е случило през 2012 година по време на първото правителство на Бойко Борисов през заместника на Мирослав Найден, който беше заместник за милиански министр в това правителство. Той е отворил вратата, през която са минали а, тези хора. Между другото, много находчиво са го направили всичко това. Защо? Защото по този начин те контролират пътник потока. И ако те печелят от една страна от това, че извършват самонополисти в тази дейност, тъй като нито един тир не може да премине без такава проверка, те контролират и скоростта, през която се движат тировете по, през капитана Дреево. Значи на схемите много ясно се вижда, които сме показали в хартиен вестник. Много ясно се вижда как от страната на, на Турция 
има 7-8 гишета, през които си има тирове и след това като фуния влизат в България и, и, и се прецеждат през един. Mm. Тоест от, от самите пунктове, от самите хора, които работят там, зависи кога и как ще преминеш. Което пък създава предпоставка за едни други плащания, нерегламентирани, които биха ти гарантирали по-бързо предвижване. Както е известно, стоките се развалят и всеки има интерес максимално бързо да мине. А това е криминалната част, ако съществува. Ние не знаем дали съществува. Това е работа на, на МВР и на службите на, или на прокуратурата да го разследва. Но ние говорим за тази легалната част. Mm-hmm. Има много места в държавата, които... България е държава, малка държава с ограничен ресурс. Тя има така наречените тесни, аз ги наричам тесни места, които няма как да, да, да бъдат разширени. Примерно, тясно място е Черноморието. Mm-hmm. Ние имаме 380-400 км бреговали ивица. Гърци има 12300. Да. Тоест, апетитите към нашото Черноморие са особено големи, защото е малко. А всеки иска своите 20 квадратни метра щастие. И поради тази причина, примерно, силовите структури в средата на 1998 година го владяха, взеха под аренда Исланче, вряки златни песъци и по-големите плажове. Сега, това са ресурсни места. Защо? Защото, значи, примерно, по спомен, плажната евица на Слънче Вряк е нещо като 10-12 км. Там забучваш 4000 чадъра, взимаш 5 лева на чадър и печелиш, примерно, нещо като 20 000 на ден. За 100 дни сезон това са 2 милиона. Инвестицията е един чадър и едно момче, което минава са обикаля да се взимат. Тоест, те са много... Но, но, тъй като годините конкуренцията се увеличи и тези силови структури са насочиха и към по-малки плажове. Към по-малки плажове, към по-малки плажове, докато заводяха цялото черноморие. Любимата тема за Мария Луиза, защото всъщност Висаджи измислиха тази схема и то през видни политически фигури. Не, тук говорим за капалната Мария Луиза. Да, капалната Мария Луиза. Борисовата градина е ограничено пространство. Да. Там не може да се строи. Има построени по време през 30-те години 3 или 4 сгради, които могат да бъдат използвани. В смисъл, имат потенциал да бъдат места за забавление. То е една, една доста обширна територия. Наблизо няма сгради. Може да се правят делонощни дискотеки, да се дига шум, без това да пречи на околните. Така беше превзет летния театър. Mm. Въпреки, че до летния театър има, има построиха кооперации на времето през средата на 10-те, нямаше лозен стигаше до Борова гора, или как се казва тази улица. И поради тази причина Катисар, което, както се казва това заведение, което висачи направиха, беше много, как да кажа, на ваше език вървежно, модерно. А къде е било то? Това е на летния театър. Това е на улицата, която води към семинарията. От Драган Цанков нагоре към семинарията в ляво. Ето ти, която занимаваш с столична община, не знаеш къде е това нещо. Тогава беше много модерно. През смесени фирми, тогава те всъщност Висаджи бяха наели капалната Мария Луиза и летния театър. Но през смесени фирми, през софийски имоти, които тогава бяха в патримониума на групата на СДС, а председател на, на Столичния общински съвет беше Антуан Николов. Нали? Те направиха смесени фирми, като а, общината портира а, имота в смесената фирма. Вайхолдинг тогава, която беше економическа структура на ВИС, 
участва с пари брой. След това едната страна вдига капитала, общината забавя плащането при вдигане на капитала и в един момент от 50 на 50 всъщност съотношението става 51 на 49, т.е. висъджи имат мажоритарен дял и от тук нататък всичко, което се случва с, с това управление е в ръцете на тези хора. Общината не може да въздейства, защото според търговския закон или според устава на дружеството няма право. Също стана и с летния театър. Бък близък до Антуан Николов, тогавашния председател на Общински съвет е Методи Методиев. Методиев. Значи, преди да бъде председател на Общински съвет, Методи Методиев, преди да стане Антуан Николов, е в съдружие за известно време с Методи Методиев, който е Мето Ильински. Мето Ильински е видна фигура от ВИС. Той е изчезна през 2002 година, безследно и до сега не е открит. Защо е прякор Ильински? В началото на 90-те години Ильенци беше най-голямото тържище, стоково тържище в София uh-huh. и в страната. Всичко, което искате да си купите, в огромни количества може да го намериш там. През охранителната фирма Висено, всъщност, те завладяха Ильенци. И заради едно убийство през 1994 година, всъщност, беше отнет лиценза на територията на Ильенци, беше отнет лиценза на, на Висено. Висено означава Василия Секюрити. Васил Ильев е основоположника на ВИС. Брат му е Георги Ильев, който беше убит през 2005 година, а Васил беше убит в 1995. Но преди това те създадаха затрахователно дружество ВИС-2. Дълъг е този разказ и ако искаш да минем към някакви по-концептуални въпроси. Така да Аз за Мето Илински питах и във връзка на това, че ми се стори, че той пак има, мисля, че има връзка с Таки. Който пък изкача в историята. Това е силовата структура. Това беше силовата структура. Хората на Метолински беше силовата структура на ВИЗ-2. Кърви таки са, как да кажа, бяха лявата и дясната ръка на Метолински. И след неговата смърт, всъщност, те поеха тази част от, от бизнеса. Тоест, сил, силовата част от бизнеса. Сега таки излезе като много пъти създава този въпрос. Защо е издирван от Интерпол с червена бюлетина? През 2012 година, ако не ме лъжа памета, беше направено разследване, бяха извършени арести на така наречената бригада на чуковете. Бригадата на чуковете се занимаваше с... Тъй като тогава имаше подозрение, че тези структури се занимават с разпространението на наркотици под кодовото име фирмата, бригадата на чуковете наказваше такива хора, които казват се шанаджи, които работят самостоятелно и не се отчисляват, не отчисляват процента от печалбата съответно на, на тези структури. Христофорис Аматилис беше обвинен като ръководител на организирана престъпна група. Това дело приключи, поради тази причина беше издирен от Интерпол, той, той замина за Дубай, ние поискахме да ни го върнат, ние нямаме договори за правна помощ с обвинените арабски министри, поради тази причина той си остана и там, но мистериозно след известно време, мисля, че беше 2016-2017 година, лъжаме път памета, обвинението срещу него беше премахнато и всъщност той е човек, който е неосъждан. Да, в смисъл, ние не можем да даваме правни квалификации спрямо него, тъй като нямаме такова основание. Тоест, от друга страна, през тези години, за които аз разказвам, тези хора с очевиден бизнес нюх, се развиха в много различни посоки. Примерно, освен това, че вероятно те са им 
където са измислили тази схема с капитан Андреево, а която пак повторяме напълно законна за тях. Те се включиха и в а, другото, другото перо, което успешно експлуатират, са хотелите в, а, по Черноморието, в, а, по планинските курорти, концесиите на плажовете, но те се включиха и в а, изграждането на инфраструктурни проекти, като пътища класа, магистрали. А, тоест това е един съвсем реален бизнес, който, а, за който те а, си плащат данъците на държавата и те са на, на светло. Другата част нали, е работа на специалните служби и на, на прокуратурата, но а, през годините на прехода всъщност това никога не се е случвало. А, имало е започване на някакви разследвания, но те никога не са завършвали с осъдителни присъди. Просто през годините ние говорим за тях и ние по-възрастите ги помним, защото те тогава бяха много видими. Мисъл, ходеха с кохорти, охранители, бронирани джипове, спираха по пред заведенията, сбиваха се и така нататък, но с течение на времето някакси те пообраха своето поведение. Разбира се, има места, на които го правят, но не са толкова, на толкова публични места. Може би защото направиха много пари, а пък големите пари обичат тишината. И, и поради тази причина не влизат в сблъсъци. Сега ние, когато говорим, бето, примерно сега, ние с тебе говорим за Виси да си такова, които бяха конкуренция имаха много остри сблъсъци в средата на 90-те. А защо? По партийна линия? Не, не, не. Бизнес по бизнес интереси. Завладяване на територии. Кой да, да контролира един, едно нещо? Кой да контролира друго нещо? Това чисто бизнес. Но тогава, тъй като бяха, как да кажа, революционни години, нещата се, как да кажа, се решаваха с оръжие. Имаше гарстенски войни, престрелки, убити хора, прибити хора. Нали? Докато а, в момента такова разделение няма. Между всеки вис. Няма такъв, такъв антагонизъм. Всеки си има свои интереси, но, но ако има някакво, как да кажа, сблъскване, то се решава на масата на преговорите, сътрудниците нали? и, и, и е съвсем различно. То е а, много по-различен свят. Затова. И, и аз за това мисля, че тази романтична представа, която имате вие за тези 90 години, нали, някакси и е много любопитно, но то е едно закономерно развитие на, на, на държавата, защото тогава отсъстваше държава. Значи първото предаване на държавата, на мутрите, така да, да го наречем, беше в 90-те. Липсата на правосъдие беше тази, това, което всъщност ги предаде. Смисъл предаде ресурса на държавата в теб. Например, ще ви кажа нещо, което е малко известно. 30% от приходите на силовите групировки в тези години, да, да кажем 95-та година, идваха от връщане на дългове. Поради неработещата си съдебна система, ако някой ти дължи пари, ти тръгнеш да го съдиш, той може да, съда може да вземе решение след 10 години. В тези инфлации след 10 години ти ще получиш на 1010 лева. И поради тази причина бизнесмени прибягаха до услугите на тези хора и им казваха, значи този човек ми дължи 1000 лева, аз от тези 1000 лева ще ви, дам, ще ви дам 300, но вие ми върните основните седмата. Това е липсата на правосъдие. Това е правосъдие в мрака. Разбирате ли? Но оттам следват някакви други стъпки. Много често, примерно, когато си отишъл за помощ при тях, те ти помагат, но след това казват, не, не, я сега дай 50% от бизнеса, Васил Бошков, между другото, го обясни много добре в една от интервюта си, когато след като замина за 
за, за, след като избягах в Дубай. И то е много, много защото е, как да кажа, то е един от хората, които знаят за тези години много неща. И сега той казва това, което го правяха мутрите в средата на ДСТ, сега го прави Бойко Борисов с неговия бизнес, хазарта в случая, нали, първо ще помогнем, дай ни 20% от печалбата, пък след това, нали, му взеха целият бизнес и това е а, релевантно обяснение, между другото. След управлението на ГЕРБ много такива неща, много такива ресурсни места, области в държавата бяха предоставени на такива хора. Разбира се, не задължително на, на хора с прякори. Има и такива бизнесмени. Примерно един Пеевски е такъв пример. Брати Домощиеви са такива. Mm. Ако щете, създаването на пирамидата КТБ е следствие на подобни действия, защото тогава държавата беше тази, която наля финансов ресурс в тази малка частна банка, корпоративна търговска банка. И съответно последствие тя беше фалирана и активите бяха повторно ограбени. Тоест, Разказвам ги тези неща, защото това е механизъм на поведение на завладената държава. Да. Ако имаме нормална прокуратура и на нормална правосъдна система, тези случаи са, тези неща не са възможни. Mm-hmm. Едно от релевантните обяснения защо България не е в Шенген е защото граничните контролни правосъдни пунктове са пробити. На практика там няма държава. А границата е основният белег на суверенитета на една държава. И въпреки, че ние сме изпълнили през 2012 година всички технически изисквания за влизане в Шенген, държавите в Европейския съюз не ни допускат системата Шенген, защото тя, ако ние станем част от нея, ние ще, ще добиваме цялата информация, която съществува в Шенгенската информационна система. И няма как да се допусне подобно нещо от страна на тези държави в Шенген, защото това означава, че всичката секретна информация и поседяването на контрабанди и канали така, ще бъде достъп до корумпирани хора. Тоест надсъщите тези гранични пунктове, за които... Да, затова не допускат до Шенген. Тези примери, които ти доста така надълбоко навлезе, като ги обясняваше, всъщност за мен иллюстрира, че едно поведение почнало преди години, чрез точно силовите групировки, хора с прякори, днес сякаш държавата работи с тези хора. Един вид е прозрачно, защото ето дори и с а, Мария Луиза или събирането на София, за които аз мога да кажа, е, че Мария Луиза реално се вижда, че общината е там. Тя държи този дял, но другия дял е на тези хора, които сега вече мисля, ти можеш най-добре да обясни защо са свързани с бизнесмен Румен Гайтански Вълка. Този бизнесмен го виждаме и в събирането на София и негови фирми, мисъл, в които се вижда, че той стои за тях. Са спечели и поръчките и работят това по същия начин и с пътищата сякаш. Поне аз така го разбирам. Защо в ръцете на Румен Гатайски вълка, по, по слухове не съм не мога да знам, след като беше застрелян Георги Илиев през 2005 година, неговата наследница, тъй като Илиев е държал, държал пари около 20 милиона на Румен Гатайски вълка и на Маргина, и поради тази причина, всъщност това покрива дълга му. Това е причината вълка да е там. Принципно вълкът, Румен Гайтански е, аз съм правил едно разследване за тези хора, дали са били известни в социализма на държавна сигурност, гайтански е разследван на държавна сигурност. Има една разработка, която се казва състезател, става въпрос за него, където той е проследяван, имам в комисията по досията, има разпечатка от разговорите, които той е водил, 
И тогава е бил разследван за търговия с платина а, и с хероин. Има една среща, на която той е проследен и се установява, че платината си е платина, а с хероина всъщност е някакъв каптагон или някакво лекарство такова психотропно, ако ние години. Опитва се да осъществи някакъв... Иначе тогава той се припетавал с презапис на касети, видеокасети, ВХС касети и с поправка и продажба на западни автомобили. Но той е бил приятел от тази разработка става ясно, че той е бил приятел до един човек, който се казва Ангел Стойчев, мисля, че. който по-късно, той е шеф на Репел Кремиковци, който е става една от основните фигури на кръга Монтерей. На кръга Монтерей? Кръга Монтерей е един ресторант в изток до блоковете на Бодекан, литмонтистите блокове където се срещат хора от ранга на генерал Любен Гоцев, бившия посланник Виктор Вълков, генерал Георги Ламбов, хора от държавна сигурност, за които се твърди, че са издигнали на власт и са предложили за главен секретар Бойко Борисов. <laughs> да. Дълга е историята на, на прехода, но примерно Гайтански е, как да кажа, много ясен пример за това как от близостта си с милицията с хора в, по времето на социализма в последствие си изгражда един доста устойчив бизнес модел. Същност той става монополист. Фирма Волф 10 години мисля, че почистваше София с концесия. Някои окръжни градове също има такава структура, а пак негова. Но опитното е, че по времето на Бойко Борисов всъщност неговата цел беше да изгони а, но пък на мястото на Волф дойде Титан. А, Титан е перничка фирма, а, за която се твърди, че, са, а, че също се на перничките висъчи. Те влязаха след това в ЦСК и така нататък. Има, има паралелни сюжети, които са много любопитни да се проследят. Да. Ами, не знам, поне докато говорим за това, сигурно хората, всеки би си задал въпроса как се случва в една нали, нормална държава, в 21 век, цялото това нещо. И... А, случва се без, без прокуратура и правосъдие и служби. За това се случва. Ако имаше прокуратура, както Кьовеши каза още преди 15 години, управете прокуратурата, тя ще оправи всичко. За съжаление, мутринският модел в, как да кажа, може би иновацията в мафиотския модел на държавата в България, че първо ти предлагат подкуп, след това те заплашват и накрая ти, и ти пращат прокурор. Тоест прокуратурата е част от тази престъпна схема с всичките изрешения. Ако, ако имаше поне едно, поне едно успешно разследване, мисля, че нещата биха излезли по различен начин. Затова и битката за реформа, съдебната реформа е толкова голяма. Затова и... Ще ви дам пример. Има две... Преди години бяха направени две акции, операции в Лесо. Масштабни. Бяха арестувани цялата смяна от митничари. Един път. Сложиха втора смяна митничари и тя ги арестуваха. По сигнали за корупция. Нито един осъден няма. Митничар. Точно обратно, половината от митничарите осъдиха държавата, защото са били уволнени а, неправилно. Така че нещата са отчаиващи, но а, няма да стигна до тук. 
Ами да, много ти благодаря. Ти си така като една цяла енциклопедия за годините на преза. <laughs> Мисля, че този разговор беше много интересен. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка може да ни изпращате на podcasts.at.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петра Дондаков специално за Капитал, а епизодът монтира Тихомир Колев.